0: 明朝灭亡的流水账终于讲完了。我们从中发现啊，军饷短缺是其中的主要线索。军饷为何非要用白银？为何不用纸币或铜钱？白银如何成为了明朝后期的主要货币？要了解这两点，我们要先从明朝的货币制度说起。其实，明朝建立之初，首先推行的法定货币啊是铜钱，但中国一直都缺铜，开采成本也高，铸造成铜钱的成本也很高。所以国家铸造铜钱不合算，咋办？好办，就直接发行纸币。纸是中国人发明的，印刷术也是中国人发明的，饺子和饺子都是中国人发明的。有了这四大发明，明朝发行个钞票算个 nothing。明太祖洪武八年，明朝发行大明通行宝钞，宝钞犹如宝贝一般的钞票，此时宝钞与铜钱都可以在市场上流通使用。但不准在市场上用白银，否则治罪。不过呀，你有白银也可以交给朝廷，也不白给。朝廷给你兑换成宝钞，你一旦拿了宝钞，要想再去找朝廷兑换回白银就不行了。这叫单向兑换。既然明朝有了纸币宝钞，那崇祯皇帝直接发行宝钞不就行了吗？干嘛要去征收三饷呢？这就怪明太祖把一个好端端的纸币啊整坏了。他也没啥文化，觉得拿着纸片片就可以大量采购，一高兴啊就随便发行赏赐群臣，结果流通了不到二十年，纸币就大为贬值。六十八年后，也就是到了明英宗正统元年，宝钞已经贬值了上千倍，那谁还愿意接受宝钞呢？所以啊，就在正统年间，宝钞退出了民间交易。但铜钱又不够用，而且市场上劣质铜钱越来越多。就有人用丝绸和粮食作为流通的货币，但实在不方便，于是白银就粉墨登场了。明廷呀，也是睁一只眼闭一只眼，由他去吧。于是白银在民间交易中的使用比例不断增加。民间这种使用白银的趋势呀、啊，最终影响到了官方。到了1567年，也就是隆庆元年，隆庆皇帝下了一个诏书，买卖货物银钱监使。啊，就是白银和铜钱都可以使用，总算是把白银使用合法化了。老百姓和商人啊，都可以光明正大的使用了，而且官府也开始大量使用了。但大家要清楚，中国白银储量是很有限的。我这里当然是指呀，当时明朝发现的白银储量，开采出来的更有限。这民间和官方啊，如果都用白银做货币，那是需要大量的白花花的雪花银的。凭什么到隆庆元年（ 1 5 6 7年），朝廷就颁布了银钱监使的法令呢？这说明啊，此时此刻的明朝已经有了相当多的白银在市场流通。哪里来的？原来在16世纪三四十年代，西班牙在墨西哥和秘鲁发现了银矿，尤其是到了1550年，白银产量急剧上升呀、啊。其中这些白银中的一半都流入到了中国。怎么流入的？这个话题先放一下，待会儿说。现在我们还是要把纸币的问题说清楚。为何宋朝、元朝就可以用纸币，一直用到王朝消失？为何明朝就不行？这里啊，我们要从头说起，纸币是怎么产生的？中国人为什么能最早在世界上发明纸币呢？那是被逼出来的。因为古代中国呀、啊，贵金属金银的开采量极其有限，贱金属铜的开采量也不多。这种情况在四川呀尤为明显。当中国经济发展到宋代时啊，市场流通已经有了相当的规模。四川是天府之国，也需要大量货币进行流转，但贱金属铜钱也极其有限。咋办？没有最贱，只有更贱。铁呀，就比铜更贱。宋朝开国之初，专门允许四川使用铁钱，十个铁钱顶一个铜钱。起初是禁止铁钱出境，只能在四川使用。后来到宋仁宗庆历年间，哎呀，也就是范仲淹写《岳阳楼记》的时候，西夏战事大起，朝廷急需用钱，铜钱又不够，于是将铁钱啊推广到了陕西。我们还是看四川，当时的四川商人苦逼呀、啊，成天背着一大麻袋铁钱去做买卖，啥感觉？各位听友，你们中间肯定有经商的。如果你成天背个井盖去谈生意，是不是也太有范儿了？然后大家比一比，谁的井盖多，谁的井盖沉。这商品经济啊，越是发展，这种铁钱啊就越是不适用。但铜钱又不够，咋办？活人也不能被尿憋死，于是纸币就出现了。俗话说，高手在民间。这纸币啊，最初就是由四川十六户财主来主持发行的，名叫交子。就是用来交换的纸，这十六户啊称之为“交子铺”，不是饺子铺。交子上有各家铺户的押字、隐秘题号之类，啊，就是防伪标志。那为什么大家要认这个交子呢？不就是一片纸吗？因为任何人拿着交子，随时可以到交子铺兑换成铜钱或铁钱。比如商人甲要到远处收购土豆。就先用铜钱到交子铺兑换纸币交子，然后拿着轻飘飘的纸币卖向远方。遇到商人乙手中有土豆，甲用交子可以购买乙的土豆，然后乙又可以拿着交子到当地的交子铺去兑换铜钱或铁钱。慢慢的呀，大家就不兑换铜钱了。为啥？因为乙可以再用手头的交子去购买其他需要的东西。为什么还非要兑换成贱金属货币呢？难道它很贱吗？更何况每次兑换还要收取 3% 的手续费，所以啊，大家就开始拿着胶子呀到处流通了。胶子就成了正儿八经的货币啊！你拿着胶子就可以进饺子铺吃饺子了。这16户富民一看啊，大家用胶子用的特别美，一般也很少来兑换。于是就起了心思，啥心思？大家一定能猜到，这比什么引力波简单多了，不就是偷偷的多印一些胶子吗？然后用它到市场上去购买好吃的好喝的。本来啊，你这胶子铺有多少铜钱和铁钱，才能发行对应数量的胶子，这样才能保证兑换嘛。而且胶子铺呀、啊，还经常把铺子里的铜钱、铁钱移作他用，最终啊，导致经常不能兑现了。人家拿着椒子来兑换铜钱，结果铺子只有椒子，无法兑现，这样就有人告到官府啦。官府一看啊，这椒子好东西啊，秦始皇都说过好吃莫过饺子，啊，这么好的椒子怎么能将发现权掌握在私人手里呢？于是乎，宋廷决定发行椒子，时间就在宋仁宗天圣二年。啊、呃，宋朝的皇帝啊很有文化的啊，大臣更有文化，知道椒子的数量不能乱随便乱发。也竟然知道发行交子需要准备金，于是规定每年最高发行额为120万贯，备本钱36万贯，也就是说用铜钱作为现金准备，准备率啊大概为 29% 为啥要搞准备金？就是等着有人来兑换铜钱。那为啥只有 29% 呢？而不是 100% 呢？因为啊，不会所有人都来兑换的啊。毕竟兑换是要收手续费的，反正呀、啊，宋仁宗时啊，交子、交子用的挺好，挺平稳。但是到了宋神宗的时候啊，就出现问题了，因为王安石变法了呀。王安石变法的内容特别多，有机会专门讲。这里就说说与货币流通有关系的，一是青苗法，二是免疫法。简单的说呀、啊，青苗法就是国家给农民的贷款，一年两次，借钱还钱。这样 啊， 就增加了对货币的需求量。这个免役法 呀， 就是将原来的差役改成募 役， 啥意思 啊？ 普通人 啊， 每年都要给官府当差服役一段时 间， 当然是白干。这就是我们通常说的徭役。王安石说 了， 以后你们就不用服徭役 了， 把你们的徭役免 了， 改成大家出钱 啊， 然后朝廷拿着你们交的钱呀。再去招募人去干活啊，这就叫差役改成木役，听着不错吧？但这又大大增加了对货币的需求量，因为都要凑钱给官府交现钱呀、啊，不像过去出苦力就行。当然、啊，王安石跟宋神宗呀、啊、都意识到这个问题了，于是大量铸造铜钱，年铸造量呀、啊、竟然是过去两三倍。尽管如此，还是不够，竟然出现了钱荒啊！市场上钱荒了。大到不够用了，在这种情况下，宋廷就开始增发交子了，让更多的纸币啊去进入流通领域，改变通货紧缩的局面。但准备金不足，导致交子就逐渐贬值了。啊，到了宋徽宗时呀、啊，为了满足对西夏征战的需要，交子发行总额呀、啊、达到了 2,600 万贯，是最初规定的那个额度的20多倍。南宋时，为了应付对金战争。啊，先后发行了什么建钱官子、惠子等，虽然时有超发，但多少还是有准备金的，还是允许兑换的。而且啊，财政宽裕的时候呀、啊，还有意回笼纸币。所以南宋的惠子呀，一直都在用，直到用到南宋被元朝灭亡之时。当然，到最后是不行了，贬值也是一塌糊涂。有了宋代使用纸币的基础，蒙古人在窝阔台时啊，就开始发行纸币。名曰交钞啊，用来交换的钞票。当时中书令耶律楚材就提出，交钞的发行量呀、啊，不能超过五十万贯。到了海迷失皇后称制之时，开始以白银为纸币发行的准备金。1260年，元世祖忽必烈继大汗之位，马上以丝和金银为准备金发行纸币，而且可以兑换，所以啊，管理的也不错。但后来啊，为了出兵灭南宋，将作为准备金的金银啊，移作他用，导致交钞贬值了。再加上元世祖赏赐无度啊，动不动就给臣下发好多纸币啊，不但自己名叫真金的皇太子早早的死了，而且当孙子元成宗继位时，府库中的银子呀，只够兑现每年发行量的一个零头，那纸币就不可能再去兑换真金白银了，只能走向不断贬值的道路。哎呀，到了最后一个皇帝元顺帝的后期，红巾军大起啊，元朝也就只能狂印纸币，充实军费。于是乎，纸币疯狂贬值。到了至正十六年，民间就不再有人用纸币做交易啦，因为那几乎已经是废纸一张。大家开始以物易物呀，返璞归真了。当然，又过了十几年，徐达攻入大都，元朝灭亡。元顺帝也逃亡塞北草原，返璞归真了。听到这里啊，大家都明白了一个道理：纸币是个好东西，但要好好用，不能滥用。发行纸币应该有准备金，应该尽量保证可以兑换金银或铜铁，否则纸币就会变成废纸。啊、呃，宋元起初都做得不错，后来因为严重财政问题，才不断超发，甚至不允许兑换，最终导致纸币严重贬值，几成废纸。这朱元璋 呀， 似乎一点都不懂这个道理 啊！ 把纸币往大里刷。首先禁止民间用金 银， 甚至一度啊还不让用铜 钱， 只准用纸币 啊！ 而且大明朝发行纸币 啊， 明确告 知： 我大明宝钞是不兑现 的， 你们有金银可以来兑换宝 钞， 但宝钞不能兑换金银。为 啥？ 因为我的们的纸币是宝 钞， 是吓死你们宝宝的钞。有人会 问： 那准备金如何 呢？ 朱皇帝直接笑了。我们大明的纸币是不兑现的，啊，干嘛需要准备金？你当我是宋元吗？而且朱皇帝发行纸币很任性，根本不给自己规定上限，想印多少就印多少。可以想象，这宝钞呀，很快就贬值了。这位白银成为主要流通货币，敞开了大门，民间对白银的使用呀，越来越广泛。大家都看过四大名著《金瓶梅》吧？其年代背景呀，大约是在嘉靖到万历年间。正是明朝实现白银货币化的时期，在小说中呀，白银是最主要的货币啊，铜钱是辅助货币啊、呃，全部大额交易、大部分小额交易都以白银支付啊，动不动就用几分银子去买几张纸啊，又用几分银子去买两个菜盒子吃啊。西门庆一出门呀，就抓一把碎银子。这里给个注释啊，一分银子呀，就等于 0.01 两银子，可见。银子用的是多么的广泛，多么的细碎。民间如此广泛的使用白银，那市场流通中呀就需要巨量的银子。而明朝当时的白银年开采量呀才十几万两，还不够西门大官人一个人的挥霍呢。节目说到这里，我们终于要将视野转向海外，看看世界的白银是如何源源不断的流向了中国，它对大明王朝带来了什么样的结果？又对世界产生了何种影响？明朝兴衰这场大戏，表面上看是张居正、魏忠贤、崇祯帝、皇太极、李自成等一帮子人在领衔主演，但实际上是由哥伦布、达伽马、麦哲伦所开戏，世界贸易所导演，小兵期为背景，真正的主角是东南沿海和新西班牙，还有三大配角：日本、葡萄牙、荷兰，他们的熙熙攘攘，他们的潮起潮落。白银一种贵金属，白银。1638年，大明王朝建立，社会安定，国民经济迅速发展。中国呀，很快又恢复成为世界最强的经济大国。但明朝的纸币迅速贬值，几次呀还想通过禁止使用金属货币来阻止纸币贬值，均未成功，只能默许民间使用白银。和劣质的铜币作为流通货币，但白银和铜币的缺乏呀、啊，令明明朝经济在严重的货币紧缩之下进行。而中国人口在1500年之后又开始快速增长，商品经济啊更是极大扩张，而货币短缺令大明王朝一筹莫展，陷入严重的困境。正在此危急时刻，西方的一场革命挽救了大明的货币系统。真有这么邪乎吗？让我们把目光先聚焦在中欧，在15世纪五六十年代，中欧的白银生产急速增长，像萨克森、波西米亚、匈牙利、铁洛尔、瑞典的白银，他们的产量啊都上升了5倍之多，这一下子就刺激了欧洲大陆的经济活动，同时激发了欧洲上流社会对东方奢侈品丝绸、瓷器的需求。更重要的是啊，欧洲白银的产量的增加呀、啊，为大航海提供了经费。而航海大发现又导致了新大陆矿藏的发现。欧洲人最初涌向美洲大陆是为了发现黄金，但在16世纪三四十年代，西班牙却意外地发现了白银，主要是在新西班牙和上秘鲁，啊、也就是今天的墨西哥和玻利维亚啊。开采出的白银啊，立即就进入了国际流通领域，尤其到了1550年。一种新的提炼白银的方法进入使用，叫什么拱齐化提炼法？拱，水银嘛，就是一种用水银来提炼低含银量矿石的炼银法。反正啊，这拱齐化精炼法一经使用，西班牙在美洲殖民的白银产量啊，直线上升，彻底改变了大明王朝的货币体系。因为欧洲人和美洲殖民地的有钱人啊，都特别喜欢穿中国丝绸，摆设中国瓷器，那用什么去交换呢？我天朝大国啥都不缺啊，就缺贵金属货币。而此时的西班牙别的不多，多的就是花花的白银。于是，花花的美洲白银就哗啦啦地流向了大明王朝。如何流入的呢？具体来说有三大渠道。第一个也是最重要的啊，就是把白银从墨西哥运到马尼拉，然后再运到中国。西班牙人在16世纪60年代统治了菲律宾后，以马尼拉为首都。中国商人啊，将生丝、瓷器贩运到马尼拉，与西班牙商人交换白银后啊，再拿着白银回中国去采购更多的货物；而西班牙商人运载着中国货物前往墨西哥，在那里去交换白银，再将白银运载回马尼拉。一时间，马尼拉成为新大陆与中国之间最重要的贸易中心。简单的说呀、啊，就是以马尼拉为中心的丝银贸易。什么丝？有生丝，也有丝绸制品。第二个渠道是先将白银从墨西哥拉到西班牙的塞维利亚，然后进入流通领域。这些白银中的一部分运到了邻国葡萄牙，葡萄牙人啊，在经过好望角，穿越马六甲海峡，将之运往澳门，最后进入中国内地，去购买生丝和瓷器。早在16世纪40年代，里斯本的上层人物就已经开始身着中国丝服，品尝中国茶。按照葡萄牙图示，专门订购明朝瓷器了，玩的那是私人定制。第三个渠道，到达西班牙塞维利亚的白银啊，一部分运到了阿姆斯特丹和伦敦，再由荷兰和英国的东印度公司的船只运载到亚洲，其中一部分用来购买丝绸和瓷器了。这样又有不少白银流入到中国。据说呀，当时阿姆斯特丹一般人已经把明代的青花瓷。当做日常用品了。以上三个渠道呀，说来说去都是美洲的白银。当时进入中国的白银啊，还有一个重要来源地，那就是日本。我们平常都爱说呀、啊，日本资源贫乏啊，日本的确没啥资源，但盛产白银。16世纪，日本在西部发现了许多白银，令日本白银产量涨上去了。不过呀，当时的明朝政府严厉限制中国商人与日本人贸易。所以要经过澳门等地，经葡萄牙之人之手，这些白银才能进入内地。哎，这怎么回事？让胡先生喝口水，喘口气。我们再 go on and on。